0: Heute mit Anton Teichmann, dem Gründer vom Label Mansions and Millions.
1: Wenn ich den Manager-Hut habe, weiß ich selber, dass jetzt Labels nicht, nicht lebensnotwendig sind. Das bin ich mir bewusst. Hilft mir aber, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen das Label dann so auszurichten darauf, dass sich diese Vorteile, die es noch gibt, wirklich auch rauskristallisieren. Und das ist eben einer der Gründe, warum ich gerne mit, mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich auch so befreundet bin. Weil ich glaube, dieses persönliche Netzwerk und auch überhaupt dieses Umfeld ist, ist ein großes Plus. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Anton Teichmann im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Anton hat das Label Mansions and Millions vor sechs Jahren gegründet und das wurde vor wurde beim VT bei den VIA Awards als bestes Label 2020 ausgezeichnet. Aus Berlin beziehungsweise Neukölln heraus macht Anton Label, PR und Management und heute spreche ich mit ihm. Moin Anton. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne und vor allen Dingen cool, dass du äh, Zeit hast in, in dieser Zeit vor allen Dingen auch. Ähm, ich habe gesehen, du hast Politikwissenschaft studiert und kommst aber wohl, wenn ich das richtig recherchiert habe, quasi aus der Punk- und Hardcore-Szene. Ist das richtig?
1: Kann man, glaube ich, so sagen, ja. Also ja. ich habe auf jeden Fall nicht immer die Musik gehört, die ich jetzt veröffentliche, würde ich mal so ja. sagen.
0: Okay. Wie waren denn dann quasi deine ersten Berührungspunkte? so? Ähm, ich denke, man kann so unter Indie-Musikbusiness zusammenfassen, was du jetzt machst. Wie bist du denn, hast du von diesem Background, bist du da so reingerutscht? Es hat, glaube ich, angefangen ähm,
1: in Karlshorst, da wo ich äh, gewohnt habe und in der Nähe auch zur Schule gegangen bin. Da wurde das äh, auch immer noch existierende sehr schöne Label Symbos gegründet, also unter anderem in ja. Karlshorst. Und ja, ja. Ähm, viele dieser Bands, die da auf dem Label waren, sind auf so die Nachbarschule gegangen. Das war auch die Schule, auf die meine Schwester gegangen ist. Und so habe ich so ein bisschen von diesen Bands erfahren. Und ähm, bin dann auch auf diese Konzerte gegangen von diesen Acts. Also das war ja früher noch ein sehr so Post-Rock, Experimental, Math-Rock-lastiges äh, Roster, was die hatten. Und ähm, kannte das so ein bisschen einfach von diesen Konzerten, von den Bands, fand die alle einfach toll. Und ich habe auch selber Musik gemacht noch ganz früher, so so Und ähm, das war vielleicht dann eher so, ja, ging eher so eine Punk-Richtung oder sowas, glaube ich. Und die, mit denen ich Musik gemacht habe, die sind so ein bisschen dran geblieben, haben unter anderem eben bei Bands gespielt, die dann bei Simbus auch gesigned waren. Und äh, irgendwann habe ich so gedacht, so, ach, ich glaube, ich bin gar nicht gut genug für so eine Musikerkarriere und habe dann irgendwie so ein bisschen die Seiten gewechselt und habe dann tatsächlich ein Praktikum bei Simbus gemacht. Das war so mein Einstieg ja. in, die, in die Branche oder
0: so. Okay. Simbus ist ja im Prinzip auch... So eine Art, ich glaube, Bandkollektiv kollektiv auch, ne? oder so ist es auch entstanden, als, als quasi Label dann auch am Ende. Ne?
1: Richtig, das war am Anfang so ein Kollektiv eben von befreundeten MusikerInnen, die dann so sich dann selber veröffentlicht haben, dann Sachen so in die eigene Hand genommen ja. haben und dann erst dieses okay.
0: Kollektiv und dann
1: hat sich das so professionalisiert. ja?
0: Okay. Was waren denn so die ersten Dinge, die du dann auch da mitnehmen durftest, als du quasi so ein bisschen in diese Welt hineingetaucht bist? Musik, Business, in Anführungsstrichen, aber überhaupt immer so professionell damit ähm, zu tun hattest dann?
1: Genau, also ich glaube, was ich so nach und nach mir einfach immer wieder klarer wurde, ist, dass ich den Kontakt mit den, mit den Bands, mit den MusikerInnen direkt irgendwie am besten fand. Also klar, es ist schön, irgendwie hm. ähm, was ist ich, so E-Mails zu schreiben und dadurch so Erfolge zu erzählen oder so, aber ich glaube, das, wo ich immer am meisten von äh, so mitgenommen habe, war eben mit den Leuten direkt zu arbeiten. Das habe ich, glaube ich, relativ früh gemerkt und äh, dann auch, glaube ich, irgendwann mhm. nach und nach gemerkt, was ich vielleicht nicht machen will. Ja.
0: ja, okay, alles klar. Was waren so die größeren Sachen, die du zu der Zeit so mal mitgekriegt hast? Inwiefern jetzt? Bei also bei Synbus, wo, wo ihr dann wirklich auch dran, dran
1: gearbeitet habt? Die größeren Releases damals waren vor allem Bodybill, das war ja zumindest mhm. in der deutschen Indie Szene ja eigentlich sehr sehr gut gelaufen, auch die Shows waren, waren recht groß und dann auch Mean My Drummer, wo ich dann auch gesehen habe, wie das so quasi von Anfang an von die Band wurde entdeckt bis die Band spielt irgendwie vor 1000 Leuten oder sowas, das ja. dann so ein bisschen mitbekommen habe.
0: Ah ja, das war dann auch krass zu sehen, diese Entwicklung innerhalb ja. wahrscheinlich auch nicht allzu langer Zeit ne Nee, das ging glaube ich ja.
1: teilweise ganz schnell
0: ja okay und dann bist du aber ähm, von bei Synbus hast du quasi sozusagen deinen Einstieg gehabt oder? du hast dann auch bei Moore Music nochmal gearbeitet das ist ja eigentlich auch so eine äh, ja ich glaube Indie Tronic Indie Institution eigentlich auch Thomas Moore äh, ja äh, was genau. hast du was hast du da so äh, noch mitbekommen
1: da habe ich dann vor allem so im, im Vertrieb gearbeitet. Also das war mhm. dann nochmal was anderes. Bei Simus habe ich ah, viel okay. so online-PR gemacht und bei Mohr dann so ein bisschen in den, irgendwie in den Vertrieb und so in den Webshop und mhm. sowas reingerutscht. Also da habe ich eigentlich nochmal was ganz anderes gemacht.
0: Okay. Aber auch mal ganz gut an beide Seiten zu lernen, wahrscheinlich dann auch sehr hilfreich für das, was du jetzt tust. Ja. Die ähm, diese Kombination mitzukriegen. Ne? Zwischendrin hast du aber auch irgendwie bei der Initiative Musik noch gearbeitet, habe ich gesehen. Ähm, warst Projektmanager äh, für, äh, die, also für, für die Dinge, die da auf dem South äh, bei Southwest äh, passiert sind, oder?
1: Genau, das habe ich ein paar Jahre ja, gemacht. War das war ja. auch so nach dem Job bei Simbus mein erster so richtiger so bezahlter Job in der Branche war gleich dieser, dieser Job bei der Initiative Musik, wo ich dann das Glück hatte, auch vor Ort ganz oft in, in Austin beim South Bessers -West, West zu arbeiten. Und das war natürlich äh, ziemlich toll auch. Ja.
0: Muss man da hin? Also ich war noch nie da und ich denke jedes Jahr so, ich müsste mal mal hin, um es zu sehen und dann ist es schon wieder vorbei.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja. Das kann ich, also natürlich weiß man erstmal gar nicht, wie es weitergeht. Also die haben natürlich auch so eine Online-Ausgabe gehabt. Und ähm, in den letzten Jahren war das, hat sich das schon auch einfach total gewandelt. Also es ist jetzt bestimmt nicht mehr dieses Showcase-Festivals, wo so junge ungesignte Acts plötzlich entdeckt werden oder so. Das ja. ist es einfach nicht mehr und es ist natürlich auch so super corporate geworden. Also alle Brands äh, lassen sich da nieder und ähm, der Fokus ist ganz stark, äh, hat sich gewandelt von M Music zu einem Tech-Festival. Also es ist jetzt ja. Früher war es so ein Music-Festival, was so einen Tech-Part hatte. Jetzt ist es so ein Tech-Festival, was sich noch so ein Music-Part leistet, hat man okay. das Gefühl. Aber vor Ort ist es eigentlich immer noch ähm, sehr schön. Und auch wenn man so amerikanische Kontakte treffen will, ist es, glaube ich, ja. immer noch ganz äh, ganz gut.
0: Also die sind da auch alle da, ne? Also so ähnlich wie beim reperbad festival wo, wo quasi hier alle so einfach abhängen von... Von bis so hängen da dann wahrscheinlich auch alle rum. Ne? Ja. ja, also es ist ein bisschen teurer
1: geworden in den Jahren, also gerade mhm. so Hotelzimmer und so, also da gibt es schon auch ein paar, ja. äh, einige amerikanische Indies, die es sich einfach nicht mehr leisten können, da, da wirklich jetzt äh, eine Woche lang so ein Lager aufzuschlagen, aber mhm. man äh, ist dann trotzdem immer überrascht, wie viele Leute dann doch noch da waren die letzten Jahre.
0: Ja. Was ist der beste Tipp, wenn ich wirklich mal irgendwann, wenn es möglich ist, äh, hinfliege?
1: sich darauf einstellen, dass man nie alles sehen kann, was man will. Also, so, das, weil <lacht> das, ist, das ist so überwältigend. Und am Anfang macht man ja. sich so einen Stress, so, oh, ich muss jetzt aber in fünf Minuten am Ende der Stadt sein, um noch den Eck zu sehen. Das wird nicht klappen. Man muss auch sich so treiben lassen. Ja, das ist noch mal krasser als irgendwie beim Reeperbahn, Eurosonic oder sowas. Das ist ja. wirklich in der ganzen Stadt. Und das Angebot ist wirklich unendlich. Und darauf muss man sich so ein bisschen, da muss man sich dann so ein bisschen loslassen.
0: Okay, alles klar. Naja, mal schauen, wann, wann ich mal hingehen werde. Wenn ich hingehe, dann melde ich mich nochmal vorher bei dir. Vielleicht hast du da noch He heiße, heiße. <lacht> ähm, Okay, D dann war der Schritt aber auch irgendwann nicht mehr weit zu dem, was du jetzt machst. Ne? Du hast dann irgendwann einfach mal ein Label gegründet, Ende 2014, wo man dann ja mal sagen muss, naja, Hut ab, wer dann äh, Lust hat, sich noch ein Label zu gründen. Ähm, warum gab es das Label? Warum hast du das gemacht?
1: Ja, das war auf jeden Fall auch zu der Zeit wirklich nicht der, der logischste Schritt äh, innerhalb der mhm. Branche, sage ich mal. Da gab es mehrere Gründe. Also zum einen, dass es auch schon, als ich noch bei Moore gearbeitet habe, glaube ich, es auch so ein bisschen Überlegungen gab, ob ich vielleicht so eine Art Sublabel starte. Und äh, also sozusagen die Infrastruktur, die wäre einfach schon da gewesen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen auf vielleicht auch den richtigen Moment gewartet. Und der mhm. kam dann einfach tatsächlich. Irgendwie über die Zeit in Neukölln bin ich da so über FreundInnen in so eine Szene reingerutscht, eigentlich mit der ich immer noch arbeite. Die, ähm, da gab es einfach ganz viele super tolle Acts und die waren alle weder gesigned noch irgendwie, sage ich mal, professionell, semi-professionell vertreten. Und da bin ich so ein bisschen eingesprungen. Also Moore hat mir damals eben so, so ein uh, Production-Distribution-Deal angeboten, und dann habe ich halt die Acts gefunden und dann irgendwann ist dann so eins zum anderen gekommen und ich habe das Label gestartet.
0: Aber die Künstler, gerade die ersten Künstlerinnen und Künstler, die kommen dann wirklich aus Neukölln oder wohnen zumindest äh, in Neukölln?
1: Ja, also die haben eigentlich alle in Neukölln gewohnt, ja. Also die kommen nicht aus Neukölln, also ja, ja. Sind, auch, sind auch Berliner Leute dabei, aber äh, die meisten kommen halt aus den verschiedensten Teilen der Welt, aber wohnen in Neukölln, ja.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich sitze ja hier quasi auf dem Land in Melle, ne, im Landkreis Osnabrück. Für mich ist das ja in Neukölln alles total abgefahren, wenn ich da jetzt mal wieder wäre. Ähm, ich habe in meiner Recherche natürlich dann auch nochmal geguckt, so was das so zu bedeuten hat. Arte Trax hat mal getitelt: In Berlin regiert die LoFi-Mafia. <lacht> wie, wie, wie wichtig ist das denn, was du da machst in einer Stadt wie Berlin, in Neukölln? Also wie, wie wichtig das ist, kann ich natürlich selber nicht
1: wirklich beurteilen, das, das überlasse ich gerne anderen wie äh, wie Arte-Tracks, aber weil äh, Neukölln ist eben auch ein unfassbar vielfältiger Stadtteil und auch das, was wir machen, bildet ja wirklich nur einen kleinen Teil ab, also ich, ich kann gar keinen irgendwie Anspruch darüber erheben, Neukölln irgendwie zu repräsentieren oder so, sondern das ist wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was passiert, aber ähm, also für uns ist das, glaube ich, schon sehr wichtig gewesen, dass wir diese Orte haben und diese Infrastruktur haben, in der wir uns treffen, in der die Leute Musik machen, in der die Leute also kollaborieren miteinander und so weiter. Aber dass ähm, das so eine Art Homebase ist, aber der Anspruch war von Anfang an eigentlich immer auch ein internationaler. Also das Neukölln mhm. ist so ein bisschen da, wo wir alle abhängen und die Leute ihre Musik machen und ähm, von dort dann im Idealfall quasi in die ganze Welt.
0: Ja, okay. Ich, genau, ich habe auch gesehen, Thomas Fenker hat ja auch schon geschrieben, eine, äh, also aus Neukölln äh, sieht er so eine Avantgarde-Pop-Revolution schon fast kommen. Äh, wie gesagt, für mich sind das auch alles Welten, in der ich gar nicht zu Hause bin. Das fand ich ähm, interessant. Also, ähm, aber anscheinend scheint das ja ein ziemlicher Schmelztiegel dann auch zu sein. Ne? Ja, also das sind wirklich äh,
1: sehr unterschiedliche Leute, die da aufeinandertreffen mhm. und äh, das ist eigentlich sehr schön zu sehen, wie das Ab funktioniert.
0: Arbeitest du denn Jetzt immer noch, Haupt, äh, hauptsächlich mit Leuten aus, aus Neukölln?
1: Also viele wohnen jetzt auch in anderen Stadtteilen.
0: Ähm, okay, aber, aber noch Berlin. Äh, ja. Aber
1: noch Berlin. Ich äh, versuche das ja. wirklich größtenteils ja. äh, also auf Berlin zu beschränken. Es hat eben auch so seine pragmatischen Gründe. Es ist jetzt nicht ausschließlich. Ja. Ich habe auch eine, ähm, eine Zeit lang viel mit KünstlerInnen aus äh, Montreal zum Beispiel gearbeitet, weil es da einfach sehr enge Überschneidungen gibt, die es auch weiterhin gibt. Und auch äh, so mit Warschau sind wir zum Beispiel eigentlich sehr verbunden. Ähm, da gibt es auch Acts, ähm, die, die, mit denen würde ich auch gerne arbeiten, wenn es sich äh, ergibt. Aber die sind eh eben auch irgendwie so Freundinnen, Freunde von uns eh schon mhm. und sind auch oft hier. Und da ist es dann fast so ein bisschen das Gleiche. Aber genau, ich konzentriere mich auch weiterhin erstmal vor allem so auf äh, Berliner Acts. Ja.
0: Und wie würdest du sagen, gibt es, Genug einfach? Ist einfach wirklich, äh, wenn man sich nur lange noch umguckt, gibt es da einen Haufen? Oder ist tatsächlich so, dass das so mal sehen, wann mal wieder überhaupt jemand hochkommt? So? Ich
1: bin wirklich immer wieder überrascht, wie viel tolle neue Musik es auch äh, weiterhin gibt. Und das, ähm, das finde ich einfach super irgendwie. Rewarding zu sehen, dass, ähm, dass da immer wieder was Neues kommt und ich muss auch wirklich sagen, dass ich, was so das ar ring angeht, eigentlich auch ein bisschen so privilegiert bin, weil so oft tolle neue Musik an mich rangetragen wird ähm, und ich einfach so, glaube ich, nochmal einen ganz eigenen Zugang dazu habe und ich immer super dankbar bin, wenn ich plötzlich so ein, so ein Album da liegen habe. Äh, was dann so auf einmal, ja, es kam dann oft auf einmal und musste hm. da jetzt gar nicht irgendwie groß scouten oder sowas. Also das ist irgendwie ja. ganz toll und das, das im Moment hört es noch nicht auf und das ist sehr schön.
0: Hm. Ist das denn so die Musik, die du machst, wie gesagt, es gibt ja einmal, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, so diesen Begriff Indie, Independent natürlich einerseits, aber auch einfach Indie so also als Musikstil, jetzt wenn man es sehr weit fasst, ist denn das, was, was du, was ihr macht, Funktioniert das eigentlich nur in einer Großstadt, in Metropolen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich würde wirklich äh, fast nur bejahen, also mhm. das merke ich schon. Also klar gucke ich auch äh, immer auch auf so Statistiken und sowas, aber ich bin ja auch oft immer sehr nah dran, wenn es äh, in, in normalen Zeiten eben um sowas wie so Live-Aktivitäten geht. Und da sehe ich eben bei manchen Acts in Deutschland so das, was man immer so die B- oder C-Städte nennt, die funktionieren ja. dann teilweise oft gar nicht mehr. Was auch schade ist, also das soll auch gar nicht abwertend klingen. Bei manchen Acts funktioniert es schon und manche habe ich dann schon das Gefühl, dass es wirklich so ein sehr so großstädtiges Ding ist und das wirklich immer mhm. nur dort funktioniert.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, weil ich finde auch, wenn man sich das alles anguckt, das ist ja am Ende schon auch in gewisser Weise nischig, speziell. Und ähm, da stelle ich mir dann zum Beispiel halt auch die Frage, ähm, wie kann man als Künstlerin oder als Künstler, wenn man solche Musik macht, überhaupt noch auffallen? Also was würdest du sagen, wie kann man so auf sich aufmerksam machen, wenn man jetzt natürlich die Voraussetzung hat, klar, die Musik ist schon gut und außergewöhnlich, aber wie kann man darüber hinaus noch auf sich aufmerksam machen, gerade in dem Genre? Ja. Das ist
1: natürlich auch immer die Frage und da zerbrechen wir uns natürlich alle auch immer die Köpfe mhm. und ich glaube, dass sich die äh, alles immer ändert. Also die auch diese Zugänge genau, um das zu erreichen, sind immer wieder anders. Macht den Job auch, glaube ich, immer wieder spannend. Also eine Sache, die hilft, ist eben, dass wir durch diese, ich sag mal so ein bisschen Szene, die wir haben, eben auch so ein Netzwerk an, äh, dann auch anbieten können. Also sei es zum Beispiel eben, ein Act ist relativ frisch und dann werden die eben oft mit so auf Tour genommen oder gibt irgendwie Kollaborationen. Also dass man eben, klar, die meisten Acts, die sind auch so jetzt nicht riesig bei uns oder sowas, hilft ja dann trotzdem, wenn, wenn es irgendeine Ko Kollaboration gibt, die mit auf Tour genommen werden, dann, dann zieht es die ja oft trotzdem mit. Und mhm. dann in normalen Zeiten auf jeden Fall hat das Live-Ding total viel geholfen. Also auch wenn das jetzt vielleicht pressemäßig da noch nicht viel passiert ist. Wir haben eigentlich sehr viele gute Kontakte mit VeranstalterInnen in ganz Europa und darüber hinaus und haben es eigentlich immer irgendwie geschafft, auch so Touren auf einem DIY-Level und darüber hinaus auf die Beine zu stellen. Und das hat auch super geholfen. Also und ja, mhm. ich brauche einfach viel Arbeit tatsächlich an vielen Stellschrauben irgendwie drehen. Und hoffen, dass es dann klappt.
0: Okay. So Stichwort Touren, das ist natürlich im Moment nicht möglich. Hat mir mich dann andererseits wieder so zu dieser Frage angeregt, bremst euch, klar, das Tourgeschäft bremst einen natürlich aus, aber ähm, bremst die Kreativität oder wird die Kreativität ausgebremst oder ist es jetzt gerade eigentlich so in dieser Corona-Pandemie nach wie vor, wenn man sagt, so okay, Berlin, Neukölln, so eine Art Schmelztiegel, da passiert generell viel. Ist das weiterhin so? Ist das dann so... Dass jetzt gerade eigentlich noch mehr Energie da ist oder ist es jetzt eher so, dass, dass alle äh, zusammengesackt sind und einfach nur noch warten, dass es weitergeht?
1: Also ob jetzt mehr Energie ist, das kann ich noch nicht viel sagen, aber ich glaube, der mhm. Kreativität hat zumindest erstmal nicht geschadet. Also ich sitze einfach auch gerade im Moment einfach auf entweder vielen Releases oder vielen geplanten Releases. Also ähm, das, was, glaube ich, Leute auch so ein bisschen vorhergesagt haben, dass dieses Leute, wenn die dann nicht touren, dann sitzen die halt zu Hause oder im Studio und schreiben und nehmen Musik auf. Und das ist in meinem Fall oder in dem Fall der Acts, mit denen ich arbeite, tatsächlich genau so passiert. Dass eigentlich ja. fast alle neue Musik geschrieben haben, die die dann auch schnell veröffentlichen wollen. Und das <lacht> ist so ein bisschen genau in der Phase, in der ich mich gerade befinde. Also da würde ich das schon so sagen, ja,
0: dass das ähm, ja. eingetreten ist. Ja, du hast jetzt gerade so ein bisschen gesagt, du sitzt ein bisschen auf den Releases. Bedeutet das schon, die werden jetzt äh, veröffentlicht oder ist es teilweise auch so, dass du aus strategischen Gründen sagst, ah, da warten wir jetzt mal lieber noch ein bisschen, bis das und das vielleicht eintritt? Das ist eher so eine
1: zeitliche Frage. Ich kann äh, ja. versuche mal nicht zu so viel gleichzeitig zu machen, weil dann haben alle nichts davon. Ich mache das Label ja wie gesagt äh, alleine. Und muss dann einfach schauen, mhm. ähm, wie gut kann ich Releases bearbeiten, wenn da zu viel auf einmal kommt. Also das meine ich nur mit so, ähm, ich kann die eben jetzt nicht alle gleichzeitig veröffentlichen, sondern wir arbeiten bei manchen immer noch so an Release-Plänen oder manche sind halt schon in Vorbereitung. Genau das halt mhm. eher so dieses so, ich kann nicht äh, kann nicht
0: alles gleichzeitig machen leider. Naja, okay. Ähm, ich habe im Deutschlandfunk, hast du äh, kürzlich erzählt, dass du im Großen und Ganzen, leuchtet mir auch ein, wenn die so nah beieinander sind, mit allen Künstlerinnen und Künstlern eigentlich ganz gut befreundet bist, mit denen du auch zusammenarbeitest. Ähm, habe ich mir natürlich gefragt, also wie funktioniert das, wie geht das? Beziehungsweise ähm, kann man diese Freundschaft auch aufrechterhalten, wenn es erfolgreicher wird?
1: Ich denke schon. Aber die Frage, mhm. ähm, die, die ist auch berechtigt, wie, wie das funktioniert, das hat Vor- und Nachteile, bin ich auch ganz ehrlich. Ich für meinen Fall sehe schon, dass die Vorteile einfach überwiegen und sich, glaube ich, die Freundschaften im, zu, zum großen Teil gehalten haben. Klar, ähm, ab dem Moment, wo irgendwie Geld im Spiel ist oder auch mal ein bisschen mehr Geld im Spiel ist, dann, dann äh, kommen auf einmal Situationen, die man vorher so nicht kannte. Aber auch da, ich glaube, wenn die, wenn das Vertrauensverhältnis da ist und auch trotzdem weiterhin auch in der Freundschaft so eine gewisse Professionalität in der Zusammenarbeit besteht, kann man auch solche Probleme lösen. Und mhm. ähm, genau, also ich sehe da im Moment einfach sehr viele Vorteile immer noch darin, mit Leuten zu arbeiten, die ich auch irgendwie persönlich sehr schätze und gerne sehe.
0: Mhm. Okay. Jetzt haben wir gerade über Releases gesprochen, über geplante beziehungsweise ähm ja, welche, die noch kommen. Was ist ähm, bei euch, das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren, in welchen Formaten veröffentlicht ihr die, ähm, die Releases? Klar, digital sowieso, aber was sind so die physischen Formate? Also
1: jetzt vermehrt wieder Vinyl, also ich habe auch mit Vinyl angefangen und dann äh, eine Zeit lang schon noch so ein bisschen auf den Releases sitzen geblieben, so dass es dann finanziell so ein bisschen schwierig war, gerade als so noch nicht wirklich etabliertes Label, fand ich das halt super schwer, wirklich viele Releases äh, Vinyl zu verkaufen, dass sich das irgendwie lohnt. Dann bin ich äh, sehr stark auf so Tapes äh, umgeschwenkt, habe viele ja. Tapes rausgebracht. Und ähm, würde das eigentlich auch weiterhin so machen, wenn das Sinn macht. Also auch von Tapes mhm. auch weiterhin äh, ganz gut. Also so Vinyl-Tapes und digital sind so die Formate, mit denen ich arbeite. CD ist gestorben. Also für mich ist das äh, die, die Zielgruppe, die ich oder ja. die wir bedienen, die kauft eigentlich so gut wie keine CDs. Ne?
0: Okay, ja. K Kassette bzw. Ta Tape ne ist ja auch nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt gesehen, ihr habt äh, so, ich glaube, 2015... Ich und 2016, glaube ich, zweimal mhm. den Cassette Store Day gemacht. Da musste ich, da bin ich drüber gestolpert, weil ich muss gestehen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, kannst du mal erzählen, was das für eine Aktion war?
1: Ja, das war auch, glaube ich, eher so eine Spaßaktion. Ich habe mal ja. äh, durch Zufall in London eine kennengelernt, die das dort organisiert hat. Und ich habe dir dann auch erzählt, so ja, also es war mit einer Freundin auch, äh, mit der ich jetzt auch diese Managementagentur habe, am, am Montagor, mhm. wir waren beide in London, genau, wir haben die mit der gesprochen. Amontago hat damals auch noch für, äh, für das Berliner Tape-Label oder Label Speti Palace gearbeitet. Also, die haben halt auch Tapes rausgebracht und wir haben dann beide zu ihr gesagt: so, ach, wir, wir bringen, haben beide Labels, die so Tapes veröffentlichen. Das fand die dann ganz toll und meinte dann so: na, wollte das dann nicht einfach irgendwie in Deutschland mit uns machen? Und dann haben wir gesagt: ja, warum nicht? Und es war eher so eine, so eine Spaßaktion, um so ein bisschen, mhm. äh, glaube ich, auch unsere Liebe zu dem Format Tape so ein bisschen Ausdruck zu verleihen.
0: Wie wichtig ist denn Tape im Vergleich zu Vinyl bei euch?
1: Ah, schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, also ich finde es einfach, ich, ich mag das Format, ich finde es schön. Ich finde, es ist klein, ähm, es ist preisgünstig, Es lässt sich ist auch schnell natürlich herstellen, was ja bei Vinyl ja auch immer so ein Thema ist. Und ähm, klar, äh, man hört natürlich immer wieder, dass Leute sich fragen, warum soll ich das kaufen? Ich besitze nicht mal ein Tape-Deck oder sowas. Wir ja. haben aber einfach gemerkt, dass ähm, auf Tour ist es oft auch so, Leute wollen irgendwie keine Vinyl kaufen, ist denen zu teuer oder so, aber irgendwas wollen die dann mitnehmen und dann finden die, nehmen die sich halt das Tape, stellen die sich irgendwie aufs Regal, viele hören ja. es auch und also, und genau, so können wir den Leuten irgendwie ein kleines, günstiges so Stück Medium halt anbieten, ein Stück Musik zum Hause mhm. nehmen, also ja, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ja, wissen Sie, was das ist? 80-20 Vinyl-Tape?
1: Ähm, Im Moment, Moment bringe ich wirklich vor allem Vinyl raus. Das letzte mhm. Tape ist auch schon wieder über ein Jahr her. Ja, Aber, so, okay. aber mhm. da sind auch schon welche wieder in Planung. Also vielleicht so 5 zu 1 oder so, ja.
0: Gibt es noch, gibt's noch Hersteller, die das dann so machen? Ja. Die Tapes herstellen? Okay. Ja,
1: also so die ähm, Randmusik in Leipzig, die machen das zum Beispiel.
0: Ja, mit denen arbeite ich viel. Okay. Und die, die machen einen guten Job. Ja. Okay. Ja, abgefahren, ey. Wir haben schon ewig kein Tape mehr gemacht. Das war tatsächlich bei uns auch wirklich so als, als ja, so, so eine Art Sammler-Item tatsächlich gedacht. Ja, ja ich allerdings zu meiner Sch Schande gestehen, ich bin kein großer Fan von Tapes. Ich okay. bin ja ein bisschen älter als du, nehme ich an. Und mich hat das schon früher als Kind immer total genervt ja.
1: Aber so in der Hardcore-Szene und so war das ja auch immer noch ja, länger ja. verbreitet, einfach auch so Tapes, oder? Voll.
0: Naja, voll. Auf jeden Fall. Aber ich oute mich, ich bin leider kein Fan. Ich kann es auch nicht verstehen. Halt
1: also ich, das war auch mit dem Cassette-Store-Day jetzt, wir wollten ja jetzt ja. nicht so ja einen Bekehrungsfeldzug ziehen, sondern okay. einfach nur, das war eher so ein Spaß. Aber die Argumente, die ja. kennen wir alle selber. Aber ja, wir ja. mögen es, ja.
0: Aber es war, war auch kein, äh, weil der Ver das liegt ja dann direkt nahe mal nachzufragen, ihr habt der Specs damals gesagt, kein Seitenliebe auf den Records-Store-Day, ne? Das war wirklich einfach so ein, als Spaß gedacht.
1: Hm. Die, Nein, ist jetzt kein direkter Seitenhieb gewesen. Nein. Ja. Also so ein bisschen, ja. ich finde es halt schon interessant zu sehen, so ein bisschen, wie sich der Records der Day entwickelt hat. Also so, das mhm. ja. bin ich Voll. jetzt nicht nur positiv gestimmt. Und ich glaube, dem wollten wir schon noch so ein bisschen so eine so eine kleine DIY-Sache an die Seite stellen, aber das war jetzt nicht als direkte Kritik gedacht oder so. Okay. Weit, also wirklich nicht.
0: Ja. Nee, das kann ich nachvollziehen. der ist, glaube ich, für viele, ähm, also generell welche welche Musikrichtung für viele Indies mittlerweile auch echt gegessen. So schade ist es auch für die Plattenläden irgendwie auch ist, aber da wurde, glaube ich, zu viel ähm, Unruhe eingebracht. sag ich mal ja. so. Ja, ich <lacht> bin <lacht> Okay. Ähm, was ist denn, wenn ihr ein Release rausbringt, beziehungsweise du machst ja auch PR für, für andere Labels, glaube ich, oder für andere Künstlerinnen und Künstler? Also nicht nur für die eigenen Sachen? Inzwischen
1: ähm, weniger, aber in der Zeitung ja. habe ich das genau auch für andere gemacht. Ja.
0: Okay. Was sind da die wichtigsten Promon-Plattformen für die Musik, die du da ja, promoten musst dann? Also, das haben wir schon gehört, naja, CD brauchst du den Fans irgendwie nicht mehr ankommen. Die haben aber durchaus auch mal so gern einen, ein Tape äh, im Regal stehen und Vinyl auch. Wo kriegen die denn mit? Dass ihr Musik rausbringt.
1: Ja, auch auf weiterhin wieder eine gute Frage, über die ich mir ja. immer den Kopf zerbreche, weil sich das auch, weil das sich so leicht tatsächlich gar nicht beantworten lässt. Ich glaube, die Strategie, die wir immer so ein bisschen fahren, ist versuchen auf verschiedenen Plattformen und Medien stattzufinden und hoffen, da Leute so einzusammeln. Also das, also zum Beispiel in diesem bei so Sachen, die eher so, Indie, eher so in so einen Indie-Bereich gehen, ist inzwischen YouTube eigentlich eine auch eine ganz tolle Plattform. Da gibt es auch eben so Channels und Playlisten, die dann solche Musik teilen. Und das erreicht teilweise unfassbar viele Leute. Das okay. äh, hat man auch oft mhm. nicht auf dem Schirm. Da sind wirklich Playlisten mit äh, 500.000 Follower, Follower hin. Ähm, äh, dann, klar, so klassische PR, die die auf die können wir jetzt noch nicht ganz verzichten, aber da merkt man schon, dass der die Wirkung nachlässt und ähm, wie ich halt gesagt habe, auch so in normalen Zeiten live super wichtig, viele Leute mhm. haben die Acts entdeckt tatsächlich über live, das war unfassbar wichtig, da gab es Acts, die haben zum Release, das hat teilweise noch nicht so gut geklappt, aber dadurch, dass sie unfassbar viel getourt sind, haben sich, äh, sind die so ja dann so ein bisschen bekannter geworden dadurch. Und ähm, klar, die DSPs, also so Spotify und so, Algorithmus, Playlisten und so, da, da entdecken natürlich auch ganz viele mhm. die Musik und, äh, und vielleicht auch zu einem kleinen Teil noch Radio.
0: Okay, das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Radio? Okay, kleinen Teil. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, so große Printmagazine gibt es jetzt wahrscheinlich gar nicht unbedingt so. Also natürlich schon auch.
1: Online mehr, ne? So genau. Also Musik Express macht schon auch öfter nochmal was, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist schon auch ja. cool zu sehen, dass die das auch mögen und auf dem Schirm haben. Genau. Bei Radio ist es so, da habe ich dann schon manchmal das Gefühl, dass die Musik irgendwie ein bisschen noch, also irgendwie zu nischig ist. Also so richtig ja. ähm, ist jetzt nicht so, dass es irgendwo überall auf den a Rotationen mhm. rauf und runter läuft.
0: Okay, ja, verstehe ich. Okay, ähm, du. Hast dann später, genau, du hast das Label gemacht, ähm, du hast im, im letzten Jahr eine Auszeichnung bekommen vom VOT, du bist ähm, oder hast diesen VIA-Award ähm, bekommen, was sicherlich eine große Überraschung war, also positive nehme ich an. Was hat das, ähm, hat das irgendwie einen Effekt gehabt, den du gespürt hast?
1: Ja, also zum ersten Mal habe ich mich natürlich total gefreut. Also ich hab, bin davon wirklich nicht, nicht ausgegangen. Und ähm, weil, ja, es ist ja trotzdem weiterhin sehr, sehr, sehr kleines Label. Das weiß ich ja auch ja. selbst. Und ähm, das hat mir zum ersten Mal auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass man nicht komplett ähm, am Rande der Wahrnehmung arbeitet. Also klar, es ist auch ein nischiges Label, das soll es auch sein. Aber es ist einfach schön, diese Anerkennung auch von der Branche, von den, von den Leuten im VOT, die die abgestimmt haben und so weiter, zu merken, so, oh, die, die kennen das anscheinend und die finden das sogar gut. das ist äh, Da wäre ich nicht lügen. Das war irgendwie schön zu sehen, dass mhm. es diese Anerkennung da gibt.
0: Mhm. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, Indie heißt ja im Prinzip ja nicht nur independent, ne, unabhängig, sondern es ist ja auch irgendwie ein bisschen die, 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 die Bezeichnung für den Musikstil. So, so ganz übergeordnet vielleicht. Was bedeutet denn dann so Indie konkret auch für dich? In dem Fall jetzt der Begriff abseits von dem Genre. Was ja, du? oder was du damit da verknüpfst, also vielleicht auch so ein bisschen, was ist so oh, eure Philosophie?
1: Ja, also ohne dass ich jetzt super viel über den Begriff Indie jetzt rede, mhm. spielt, glaube ich, all das, was es bedeutet oder für es steht, schon auch eine, eine wichtige Rolle für uns. Also das heißt ähm, zum einen sehr künstlerinnenfreundliche Deals machen, das alles transparent machen sehr nah auch an den, an den Bedürfnissen der KünstlerInnen arbeiten, wirklich zuzuhören und versuchen, so zu arbeiten, dass alle damit glücklich sind. Und ähm, ja, natürlich auch von den, von den Strukturen, in denen wir arbeiten, lässt sich das auch, glaube ich, auch weiterhin schon auch als independent bezeichnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu früher zurückdenke, klar, ähm, ich komme, also kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo es zum Beispiel total verpönt geworden gewesen war, Hilfe vom Staat anzunehmen, Geld von einer Regierung. Ja. Mhm. Mhm. Das, ähm, das hat sich natürlich geändert. Also, jetzt sind wir auf diese Gelder angewiesen, die sind da, die sind wichtig. Kann man auch diskutieren, ob das jetzt noch independent ist, wenn man, wenn man Geld von der, vom Staat nimmt. Ähm, äh, Sehe ich äh, inzwischen auch, würde ich sagen, etwas pragmatischer. Und ähm, genau, aber wir versuchen eben schon auf eine, eine Art zu
0: arbeiten, die irgendwie fair ist für alle, würde ich sagen. Und gerade der Kunstbegriff steht ja wahrscheinlich bei euch dann auch sehr, sehr weit oben, wenn ich das wahrnehme. Ne? Genau, also
1: es mhm. würde... So, ich meine, ich bin jetzt in den Schaffensprozess ja nicht eingebunden, aber so wie ich das mitkriege, habe ich bei wirklich allen das Gefühl, die, die schreiben jetzt nicht Songs, äh, damit die irgendwie in den Playlisten oder im Algorithmus gut läuft, sondern die schreiben auch weiterhin die Songs, auf die die Bock haben. Und ich mhm. glaube, so eine Haltung, ähm, auch wenn die, sich, die vielleicht nicht immer deutlich rüberkommt, ist ja auch total wichtig, dann einfach im Hintergrund. Und ich merke das auch. Mhm. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, nur wirklich Lust, mit Acts zusammenzuarbeiten, die genauso denken,
0: ja. Ja, okay. Ähm, Zusammenarbeit ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, denn du hast, ähm, du hast es eben auch kurz angerissen, du hast, ich glaube 2020 noch zusätzlich eine Managementagentur gegründet. Im Grund, Prinzip habe ich das Verständnis quasi so eine Art Ausgründung war, weil du eh schon ein bisschen in dem Bereich ähm, aktiv warst. Du hast das aber nochmal so richtig quasi rausgestellt. Was hat dich zu diesem Schritt veranlasst, das nochmal so separat zu stellen?
1: Ja, also zwei Gründe waren das. Zum einen habe ich mit Amort, mit der ich die Agentur mache, schon vorher viel und sehr gut zusammengearbeitet. Und wir hatten irgendwie immer die Idee, so ein bisschen was zusammen, machen, zusammen zu machen. Und sie ist dann auch in den Managementbereich so ein bisschen reingerutscht. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir uns da einfach da auch so ein bisschen bündeln können. Und das andere war, dass das Management jetzt nicht immer deckungsgleich mit dem ist, was, wofür das Label zum Beispiel steht. Also ich manage jetzt mhm. zum Beispiel auch die Band Sukoma aus Köln, die sind jetzt nicht irgendwie in dem, in dem Mansions and Millions Label Umfeld aktiv und da wollte ich quasi so ein bisschen dieses Management Ding raus aus dem Begriff äh, oder Marke mhm. wahrscheinlich äh, Mansions Millions rausnehmen.
0: Ist das nicht ein bisschen schwierig? Also ich komme ja auch immer wieder an den Punkt, dadurch, dass wir ja in erster Linie Label sind, aber durchaus auch mal so Managementaufgaben übernehmen oder auch zumindest mal nachdenken, ähm, gerät man da auch äh, nicht in so ein, ja nicht in Gewissenskonflikt, aber in so einen ge ähm, Gerechtfertigungskonflikt, also wenn man dann als, sag ich mal, Manager hingeht zu einem Label sagt, also hier, super Künstler, da wäre direkt, wenn ich das Label wäre, die Gegenfrage, sagt, warum machst du das denn nicht selber? Ähm, ja, ähm, also so Interessenkonflikte,
1: die kann es immer geben mhm. und äh, da bin ich auch immer, dessen bin ich mir bewusst und versuche die immer so, ähm, so transparent wie möglich zu machen und also ich bin ja zum Beispiel bei dem Label mir auch selber bewusst, dass es ein, ein relativ kleines Label ist und ich auch nur begrenzte Möglichkeiten habe, gerade wenn es zum Beispiel um andere Territorium, wenn es um Amerika geht zum Beispiel. Da, mhm. äh, und wenn ich da als Manager auch involviert bin, dann habe ich tatsächlich. Das klingt vielleicht jetzt idealistisch, aber da habe ich tatsächlich vor allem das Interesse der Künstler in des Künstlers äh, im Blick. Das ist das ist mir dann wirklich in dem Moment am wichtigsten. Und wenn ich eben weiß, ein anderes Label könnte einfach viel mehr bieten, was ich als als relativ kleines Berliner Label bieten kann dann will ich da absolut nicht im Weg stehen. Also so ist das, glaube ich, so ein bisschen, ähm, mhm. so kann man das sehen und ich glaube, das verstehen ja dann viele auch. Aber klar, das gab es auch schon Situationen, wo dann gesagt wurde, das kannst du auch selber rausbringen. Manchmal habe ich es ja. dann auch
0: gemacht. Ja. <lacht> okay, verstehe. Was glaubst du denn so, ähm, sind so die Hauptaufgaben, wenn du ein Management für jemanden übernimmst? Wie definierst du das selber? Definiert ja jeder eigentlich unterschiedlich. Wie, wie würdest du das so
1: beschreiben? Ja, das ist wirklich von, äh, von Künstlerin zu Künstlerin unterschiedlich. Also da äh, alle haben irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Skills. Viele sind, was das Finanzielle angeht, äh, super fit. Da brauche ich nicht viel machen. Und es gibt auch äh, Acts, da, da muss ich auch bei den kleinsten finanziellen Sachen immer hinterherrennen und irgendwie auch, keine Ahnung, wirklich äh, mit dem zum Finanzamt rennen oder sowas. Keine Ahnung. Oh ja. Also so die teilweise so die kleinsten Sachen, und äh, also genau, da, das, das hängt total ab, was was die brauchen. Sowas findet man ja auch mhm. oft erst über einen längeren Zeitpunkt raus und das spielt man sich so ein. Also das ist halt das, das Interessante. Bei vielen ist es wirklich auch, ähm, dass man sich auch irgendwie Gedanken macht darüber, wie, wie gesund ist so ein Künstler-Dasein einfach, dass man auch irgendwie alles, was so geistige Gesundheit angeht, dass man da auch immer irgendwie am Start ist, die Leute nicht überfordert und den Leuten auch hilft und äh, genau und dann ich würde sagen so also zum einen eben diese Sachen versuchen an den äh, gerade zu rücken oder an den Start zu bringen dass sie sich auf die Kunst und die Musik konzentrieren können und dann eben äh, sicherlich eine der Hauptaufgaben auch so Teams zusammenstellen und die die richtigen Partner finden ja.
0: Mhm. cool ja wo glaubst du denn geht für dich für euch so die Reise hin das sind ja auch Fragen die wir uns zum Beispiel als Label immer wieder stellen wie lange gibt es denn noch ein Label in dieser Form? Wie lange brauchen Künstlerinnen und Künstler überhaupt noch ein Label wie deins, wie meins? Also auf was richtest du dich da ein oder wie ist da so dein, dein Blick drauf?
1: Also ich weiß auch selber, dass jetzt auch als wenn ich den Manager-Hut habe, weiß ich selber, dass jetzt ja. Labels nicht, nicht lebensnotwendig sind. Das bin ich mir bewusst. Hilft mir aber, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen das Label dann so auszurichten darauf, dass sich diese Vorteile, die es noch gibt, wirklich auch rauskristallisieren. Und das ist eben einer der Gründe, warum ich gerne mit, mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich auch so befreundet bin. Weil ich glaube... Dieses persönliche Netzwerk und auch überhaupt dieses Umfeld ist, ist ein großes Plus. Also das, das, das bietet zum Beispiel mein Label eben an. Also mhm. da kann man, ähm, alle helfen sich gegenseitig so ein bisschen aus äh, und sowas ist, glaube ich, toll, wenn ein Label so ein Umfeld macht. Das muss natürlich nicht notwendigerweise ein Label machen. Also äh, das geht auch ohne Label. Und ähm, was mir einfach auch, immer wieder auffällt, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie diese Landschaft gerade ist, was so Vertriebe und, und Self-Release-Plattformen und sowas angeht. Ähm, viele Acts haben auch weiterhin keinen Bock, das selber zu machen. Also mhm. ähm, ja. Und manchmal haben auch vielleicht, hat auch das Management-Team gar keine Lust, da irgendwie Product-Manager oder, oder so zu spielen. Äh, und da gibt es einfach den die, auch immer noch ein Bereich, wo man das äh, so ein bisschen den Leuten natürlich auch überlassen kann, die das so mehr oder weniger hauptberuflich oder konstant machen und auch so ein bisschen wissen, wie es geht. Also klar, ja. glaube ich, werden sich die Rollen so ein bisschen verschieben, dass es halt nicht das Label unbedingt braucht. Das sieht man ja total, also alle rüsten ja auch so ein bisschen eben auf, so im, im, im Recorded-Bereich, aber bei so bestimmten Sachen, ja, wie gesagt, so Self-Release klingt immer einfach, aber viele Leute wollen das ja. einfach auch gar nicht selber machen.
0: Hm. Ja, das stimmt schon, hast du recht. Ähm, wie, geht's denn, wie geht's denn bei euch so weiter? Was, was hast du noch so geplant, beziehungsweise hast du so irgendwie Szenarien, Pläne, wie es wieder weitergeht, wenn so ein bisschen Normalität eingekehrt ist?
1: Also dieses ganze Live-Ding, das fehlt schon so ein bisschen. Also ich, wie live vinylverkäufe zum Beispiel sind eine total wichtige Einnahmequelle. Die sind natürlich weggebrochen. Mhm. Da kann ich es ehrlich gesagt kaum erwarten, dass das wieder losgeht. Also da wurden dann auch teilweise so kurz vor der Pandemie Nachpressungen bestellt ähm, und auf den saß man dann so ein bisschen rum. Oh ja. ähm, also da freue ich mich einfach. Und also was ich im Moment eigentlich ganz schön finde, ist, dass äh, wir haben jetzt auch das Glück eben von der Initiative Musik relativ viele Förderungen auch bekommen zu haben. Und ich glaube, die durch die Investitionen, die man eben dadurch machen kann, dass man auch Releases ein bisschen größer aufziehen kann, dass sich das, glaube ich, auch so ein bisschen äh, vorträgt, auch in die Releases in die Zukunft. Selbst die, die jetzt keine Förderung kriegen. Aber ich glaube, das sind einfach, ähm, ich hoffe, mit Hilfe der Förderung sozusagen auch noch mal so ein paar Ebenen oder Level nach oben zu kommen, mhm. so dass das Label auch weiterhin wachsen kann, was mir dann ja hoffentlich auch, in der Zeit nach der Pandemie hilft. Und ja, bei vielen Sachen, glaube ich, wird sich das eben noch zeigen. Also bin halt tatsächlich noch sehr gespannt, wer von unseren Partner, Partnerinnen im, im Live-Bereich dann am Ende noch da ist und sowas. Also das wird, ja. glaube ich, sehr spannend. Deswegen ist so dieses ganze so Prognosen, ähm, äh, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Aber ich merke einfach total, dass uns das fehlt. Also nicht nur die Live-Verkäufe, was ich auch noch sagen wollte, eben diese... Ähm, ja, Live spielen als, als Marketing, einfach dass die Musik an die Leute bringen, das fehlt einfach. Äh, wie ich ja gesagt habe, ist das, war das für uns immer ein ganz wichtiger Faktor, um, um die Acts so ein bisschen bekannter zu machen. Das fehlt und selbst ich bin der Meinung, auch mit sowas wie Social Media und so lässt sich das nur, nur bedingt kompensieren. Und äh, mhm. da kann ich wirklich kaum abwarten, dass es wiederkommt.
0: Aber ist es denn so, das nehme ich zum Beispiel war bei, mit anderen Indie-Labels, mit denen ich so spreche aus unserem Umfeld, dass zumindest ein Teil dieser Live-Verkäufe in quasi Webshop-Verkäufe ähm, umgewandelt wurden? Konntet ihr das auch beobachten?
1: Ja, vor allem bei Bandcamp. Ja. Also Bandcamp ah, okay. war wirklich das ist super. Das ist total gewachsen jetzt im letzten Jahr. Das hat uns super echt geholfen. Also da kamen echt, echt viele Verkäufe rein, und äh, ja, ein Webshop habe ich jetzt dann auch mal gestartet, dachte ich mir, jetzt wird es wird's auch an der Zeit. Weißt <lacht> du noch gar nicht. Er hatte irgendwie keinen davor, uh, ja, ja, und dann war so, na gut, ich glaube, jetzt muss ich das mal machen und das hätte ich auch super, ja.
0: Bandcamp heißt aber äh, dann quasi die Bestellung für die physischen Produkte bekommen oder wirklich digital nur verkauft?
1: Beides, aber vor allem schon physisch. Ja. Also da gehen wirklich immer noch also weiterhin sehr viele physische Bestellungen rüber. Und genau das hat mir eben geholfen bei den äh, vorher erwähnten ähm, Nachpressungen. Da, äh, genau ja. am Anfang der Pandemie war ich so, oh Gott, ey, das Geld könnte ich jetzt eigentlich echt gut gebrauchen. Mhm. Und dann so über die Monate gingen echt super viele Sachen davon äh, über Bandcamp weg. Und das ist echt, das war sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, interessant, diese ganzen... Ähm Plattform auch zu hören. Ich hatte da mit dem ähm, Chris Weinrich auch drüber gesprochen von This Charming Man, der war auch sehr äh, überrascht oder hat auch gesagt, wie, wie gut Bandcamp zum Beispiel für ihn läuft und das haben, glaube ich, viele gar nicht so richtig auf dem Zettel. Also natürlich kennt jeder Bandcamp, aber dass das zum Teil auch so eine Wirkung hat in so einem gewissen Indie-Kosmos. Ne?
1: Ja und gerade dieses ähm, Bandcamp Friday, wo die dann auf ja. ihren Teil der Kosten ähm, verzichten, man merkt auch, dass Leute dann ganz bewusst auch an diesen Tagen einkaufen und das macht sich bemerkbar. Also das ist wirklich toll, auch gerade wenn man dann ja. eben den, den, den Share nicht abgeben muss.
0: Wie ist denn, was ist denn für dich gerade besser, Bandcamp oder der eigene Shop?
1: Bandcamp, ja. Ach
0: krass. Ja,
1: ja es okay. entwickelt dann auch so bei manchen Releases so eine Eigendynamik. Also ich weiß, jetzt ist jetzt glaube ich nicht wirklich algorithmus gesteuert, aber man hat irgendwie trotzdem das Gefühl, dass wenn da so ein Release erstmal gut läuft, dass irgendwie ja. mehr, mehr Leute da auch dann mitkriegen.
0: Okay. Ja, aber im Grunde genommen ist ja auch das Bandcamp wie auch die Musik, die ihr so macht, das ist recht international am Ende auch, oder?
1: Genau, ja. Und mhm. was ich auch noch sagen wollte, die haben eben auch ein super Editorial, also da, da schreiben ja. halt auch Leute für, und, für Bandcamp über die Releases und äh, da hat sich auch das Glück, dass eigentlich sehr viele äh, Releases von mir da sehr wohlwollend besprochen wurden und ja, das hilft auch.
0: Also merkst du das wirklich? Also merkst du so einen Impact, wenn da was drüber geschrieben wird, dass du auf einmal direkt dann mehr Verkäufer hast?
1: Ja, also es explodiert jetzt nicht, aber ja. ähm, es sind auf jeden Fall mehr auch Verkäufer, Ach, okay. wenn, da, wenn, wenn das in irgendeinem Feature auftaucht.
0: Ja, ja klingt nach einem guten Konzept. Ähm, jetzt gibt es das Label sechs Jahre, ne? Ja. ja. Den fünften Geburtstag habt ihr noch gerade so feiern können. Letztes Jahr, ja, Richtig?
1: ja, ich bin ja. so froh. Das war im Februar, es war Anfang Februar und ähm, ja, es, es fühlt sich wirklich an wie aus einer anderen Zeit. Aber ich bin so froh, dass ich das ja. noch, dass wir das noch machen konnten. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, spannend, ey. spannend zu, zu sehen. Hast du irgendwie, hast du irgendwie Label-Vorbilder oder Musikbusiness-Vorbilder in dem Sinne?
1: Also ja und nein, ähm, mhm. also manchmal denke ich mir schon, ähm, ich finde das natürlich beeindruckend, wie irgendwie so ein Label wie Discord Records so funktioniert hat, das ist natürlich irgendwie, ja. ähm, da ist man ja fast vielleicht sowas wie so neidisch oder so, keine Ahnung, andererseits ist das eben auch aus einer ganz anderen Zeit, also ja. ich versuche dann auch immer nicht zu sehr Zeiten hinterher zu weinen, die ich nicht wirklich erlebt habe oder in, in denen ich einfach nicht bin, kann ich ja auch nicht ändern. Und ähm, dann gab es, äh, was ich auch äh, immer sehr inspirierend fand, war zum Beispiel die Byte, es gibt äh, das Label Mexican Summer in den USA, die eine sehr weit, mhm. so große Brandbreite, Brandbreite an ähm, Musik veröffentlicht haben, aber man irgendwie immer das Gefühl hatte, das folgt trotzdem so einer, so einer bestimmten Linie, das fand ich irgendwie, ja. sowas mag ich. Und ähm, klar, ähm, das Label Arbitros Records aus Montreal, Kanada, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten, waren vor allem in den Anfangsjahren natürlich schon einfach äh, eine wichtige so Inspirationsquelle, ähm, weil wir in ähnlichen, so Feldern, Bereichen gearbeitet haben, aber die schon auch äh, etablierter waren und ähm, mhm. das ist natürlich dann auch wichtig irgendwie zu sehen, wie die arbeiten. Ja. Und ähm, muss ich natürlich auch noch einen Shoutout geben, ich finde es natürlich auch toll, dass so ein Label wie, wie CitySlang aus Berlin heraus äh, international äh, arbeitet kann, aus, äh, aus Berlin heraus Acts international pushen launchen kann, finde ich ähm, auch äh, sehr inspirierend und äh, das ist ja eigentlich auch mein Anspruch, wenn vielleicht auf einem kleineren Level.
0: Ja, absolut. Aber äh, ansonsten, die Szene, in der du dich bewegst, in der ihr euch bewegt, ist schon, scheint ja dann auch relativ gut vernetzt dann am Ende doch zu sein, oder?
1: Ja, also ja. das liegt eben zum einen daran, dass alle viel touren und da natürlich auch irgendwie Leute kennenlernen, und ich das aber auch versuche so zu forcieren, dass ich eben vor der Pandemie sehr viel in die in die so für uns relevanten Städte gereist bin. Also ich habe versucht, mhm. sehr oft eben in Paris, London, Warschau, New York, L.A., Montreal und äh, was weiß mhm. ich, äh, dann auch äh, vor Ort zu sein. Ja,
0: ja okay. Gibt es ja für dich jetzt so, wie gesagt, wenn mal wieder Normalität einkehrt oder vielleicht auch äh, jetzt gerade so für die nächsten zwei, drei Jahre, Sachen, wo du merkst, dass du da eigentlich da gerne den Fokus mehr drauf legen würdest oder auch einfach grundsätzliche Entwicklungen so in der Musikbranche, wo du sagst, oh, da, da müssen wir aufpassen, da müssen wir rein?
1: Ja, eine Sache, die ich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe und die ja gerade so in der Krise für manche geholfen hat, war das Thema Merch zum Beispiel, wo ich ganz ja. ehrlich bin, dass wir da nicht so richtig den Fokus drauf gelegt haben. Also nicht, weil uns das egal war, sondern weil wir jetzt nicht immer das Gefühl hatten, dass jetzt alle unbedingt äh, mit einem äh, Totebag von, von uns oder den Acts irgendwie rumlaufen will oder sowas. Ja. Ähm, äh, aber das wäre bestimmt für manche Leute finanziell ganz nett gewesen, das zu haben. Also mhm. und das ist auf jeden Fall so ein Thema, was wir, glaube ich, jetzt nicht mehr komplett ignorieren würden. Ja. Jetzt vor allem für Touren und sowas so ähm, oftmals hat es ja auch mit so finanziellen und zeitlichen Beschränkungen zu tun. Also ich weiß natürlich, dass Merch wichtig ist und ich kenne das auch von so befreundeten KünstlerInnen, wo ich einfach weiß, wie viel Geld die mit Merch machen. Da bin ich auch ein bisschen neidisch. Äh, also ich habe das jetzt auch nicht, ich hab, mir war das schon auch immer bewusst, aber ich glaube, jetzt äh, merkt man einfach, äh, dass man vielleicht äh, sich das gar nicht mehr erlauben kann, das jetzt komplett äh, zu ignorieren. Das ist so eine mhm. Sache. Und ich glaube, dass die, die Krise gerade einfach generell geholfen hat, sich so ähm, nochmal wirklich zu gewissern, was wichtig ist und ähm, auch so das Thema so Social Media Marketing oder sowas, das haben wir auch alles natürlich gemacht und das war auch vorher wichtig. Aber wir haben uns so ein bisschen, so andere Sachen, gerade dadurch, dass sie eben viel live gespielt haben, haben die Sachen schon so gut funktioniert, dass wir jetzt nicht mhm. sagen, so waren, so, oh Gott, ähm, wie, das läuft ja hier gar nicht, wie kriege ich das jetzt irgendwie an die Leute. Ja. Ähm, aber die, durch die Krise kommen wir natürlich am Thema Social Media schon gar nicht mehr vorbei, äh, dass wir uns da natürlich auch nochmal, dass wir da nochmal anders rangegangen sind an das Thema, Klar würde ich, mir, würde ich mir wünschen, dass wir auch so auf Plattformen wie TikTok vielleicht ein bisschen äh, präsenter sind. Das ist ja auch wichtig. Und solche Sachen. Ja.
0: Hm. Okay. Alles klar. klar. Ich bin echt sehr gespannt, was da bei euch noch passiert. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass du mich da so oder uns vor allen Dingen auch diese Reise in die Indie-Welt, wie auch immer man sie jetzt so bezeichnen will, mitgenommen hast. Ich wünsche dir und euch weiterhin alles Gute und äh, bedanke mich. Mach's ja. gut. Vielen, ciao. vielen
1: Dank. Danke für das äh, sehr nette Interview. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was sagen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Mach's gut. Dankeschön, ciao. Ciao. Ja, das ist ja einer der schönen Dinge beim Redfield-Podcast, dass ich so viele unterschiedliche Leute kennenlernen darf. Anton hat uns jetzt mitgenommen in die Indie-Welt. Ich hoffe, es hat euch so sehr gefallen, wie es mir gefallen hat. Und ähm, sagt es gern jedem weiter, der es vielleicht äh, hören möchte oder hören sollte. Nächsten Sonntag um 9 Uhr geht es natürlich weiter mit dem Redfield-Podcast. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei den Partnern Ticketmaster, und Antelope Audio in dieses wunderbare Mikro darf ich reinsprechen, deshalb klingt es ja auch so gut. Das liegt gar nicht unbedingt an mir. Ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, macht's gut und lasst mal gerne hören, wie ihr das alles hier so findet. Ciao, ciao!